0: importante tener en cuenta la multiplicidad de voces. Sí. Y como estamos hablando de un gremio que tiene que ver con la educación este último mes de julio Decidimos un poco, colectivamente, en un equipo de producción que componen también Sebastián Vini, Juan Manuel Teres y Aymara Ferro, junto con Lucía, conmigo y con Pachi, decidimos que en el mes de julio le íbamos a dar un lugar importante a la educación desde distintas perspectivas, ¿no? Sí, Como múltiples. Pensar la educación desde distintos cristales. Hablamos hace algunas semanas atrás con Vero Zamudio respecto de la ESI y de la educación
1: sexual. Y la semana pasada... En el medio estuvo Micaela Juliano y después vino Natalia Fatore. Bien, ¿eh? La verdad que a mí igual me viene encantando lo que sí, nos traen. Sí, aprendemos
0: un montón. Aprendemos.
1: Y también está bueno que, la, que están acá. Que están y acá, hoy, eso claro. también. Y claro. Bueno. Y hoy vino a visitarnos Marcela
0: Gómez. Ella es licenciada en Enseñanza de la Biología y especialista en Gestión Ambiental. Viene llevando prácticas pedagógicas, investigaciones y publicaciones abordando la educación ambiental. Es ¿eh? docente y coordinadora pedagógica de nivel medio y también en institutos superiores de formación docente y en la Universidad Nacional de Rosario. La vamos a saludar. Hola Marcela, bienvenida a La Materia Impertinente.
2: Hola, buen mediodía. Buen sería. Mediodía, claro. <risa> Gracias por la invitación.
0: Bueno, nos alegra mucho que nos hayas visitado y como primera pregunta a mí me gustaría saber qué es la educación ambiental, de qué hablamos cuando hablamos de educación ambiental.
2: Bien, cuando nosotros hablamos de educación ambiental la tenemos que pensar como, como una herramienta más eh, para mitigar estas problemáticas ambiental, ambientales que venimos evidenciando eh, de manera cotidiana. Que obviamente tienen su génesis, no aparecieron de la nada, eh, tienen una historia estas problemáticas ambientales. Eh, lo primero es pensar eh, en cómo nos posicionamos nosotros como ciudadanos, ¿no? Esta cuestión de, de correr esa mirada antropocéntrica, donde generalmente estamos acostumbrados a posicionarnos por sobre lo natural uh -huh. y eh, pasar a, a pensarnos como, como que conformamos, ¿no? Con una mirada más biocéntrica, conformamos parte del de, de entorno ese natural.
0: Y, como si fuésemos, o como siendo una partecita más de un sistema muy grande. Somos, en realidad, claro.
2: pero es muy difícil, ¿no? Corrernos de esa mirada uh -huh. de... De que tenemos el poder de. Claro, de romperlo de, todo. De romperlo todo y utilizar todos los
1: recursos. No nos no está yendo tan bien así. que, que estaría, Tenemos que pensar lo del poder. Estaría no, bueno escuchar no.
0: muy bien a Marcela Gómez. No, 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 no.
1: Esto, bueno, nos lleva a, a vivir
2: el, el colapso ecológico que evidenciamos hoy en día, ¿no? En nuestra cotidianidad. Eh, sabemos que, que esto que, que estamos viendo hoy en día es consecuencia de, del del capitalismo, de, de esto del, de, del extractivismo, de las prácticas extractivistas que responden a un modelo de desarrollo neoliberal y, y que, bueno, de alguna manera estamos pagando las consecuencias. Entonces, lo que viene a hacer la educación ambiental un poco es eh, colaborar en la construcción de ciudadanos comprometidos, eh, de ciudadanos críticos que puedan, de alguna manera, eh, poder incorporar hábitos ¿no? para, para transformar esta sociedad eh, y la educación también tiene eh, un rol que es muy importante porque no solamente se habla de, eh, de la construcción como ciudadanos críticos, sino que también hay que pensar en replantear, ah, no existe solamente la problemática ambiental, sino que también tenemos una problemática que es cultural y que es ética, ¿no? entonces eso como que viene a ser un desafío, ¿por qué?, Sí, perdón, no, yo me rembalé. ¿Por qué? Porque se, se acostumbra a trabajar la educación ambiental de manera fragmentada, ¿no?
0: Eh, muy. Por ejemplo, hablamos de, no sé, eh, la, el humedal. Claro. Bueno, hay un problema ahí, se quema, no sé qué. Hablamos de... Reciclar. Eh, por otro rec lado. Reciclar, la, la huerta. Bien. La contaminación de los ríos. Exactamente. Solo se
2: ocupan los docentes que están especializados en la área de las ciencias naturales, en las cátedras de biología. Y, y me parece que sería interesante poder incorporar esta mirada de, de poder construir eh, una identidad social con respecto a, a este pensamiento ambientalista que tiene que ver un poco con, con la preservación de nuestra casa.
0: Claro.
1: Ahí, cuando nombraste la ética, me parece que hace como el lazo también, ¿no? De, de que no sea fragmentado, porque te paras de esa perspectiva, estás abarcando todo. Exactamente, porque no solo tiene que ver con lo biológico, tiene que
2: ver con lo político, con lo económico, con claro. lo social, y un poco la, la educación ambiental viene eh, a cubrir eh, esa construcción de ciudadanos críticos, de una nueva identidad social, creo yo, esperemos.
0: Cuando, cuando vos contabas recién esto de bueno la, la forma fragmentada de hablar o de abordar la educación ambiental, pensaba también en, en la charla que habíamos tenido con Vero Zamudio sobre eh, educación sexual integral y en esto de la transversalidad, no de la importancia de poder incluir la perspectiva del medio ambiente pero desde un punto de vista que incluya... Eh, el, la construcción subjetiva de las personas, digo, desde la escuela primaria, pienso, ¿no? Sí. o desde los jardines de infante y de primeras infancias. Y, y en este momento, digo, hoy, dos mil veintidós, julio... ¿En qué condiciones está la educación ambiental en las escuelas primarias y en las primeras infancias? ¿Cuál es, tal vez, eh, la difusión o, o la forma en la que eso aparece en los cuadernos y de, de los pibes y de las pibas en las escuelas?
2: En realidad, eh, como que se dan acciones que son aisladas. Mm. Si tenemos una legislación, digamos, hay una ley de educación ambiental y también está reglamentada la ley de nacional de educación.
1: Hay ah, una la ESI. provincial
2: y una nacional. Exactamente, como la ESI. Claro. Está dentro de los lineamientos educativos nacionales eh, donde, bueno, se invita a las instituciones educativas a trabajar la educación ambiental de forma transversal en todos los niveles educativos, inclusive en las universidades. Claro. Eh, lo que pasa es que se da, pero en, en manera de, en, de forma aislada, ¿no? Eh, como les decía, son proyectos que surgen de dos o tres de un grupito de docentes y cuesta muchísimo poder eh, abordar un proyecto institucional entre tan poca persona, con lo que implica un proyecto institucional. Claro, <risa> claro
0: pensaba en, digo, a veces parte de la iniciativa de los docentes o de, de las maestras, fundamentalmente de las escuelas, pero no hay dentro de, digo, más allá del lineamiento más general que puede significar una ley, una, un plan curricular o un currículum, como hablábamos de la otra manera, respecto de a, la educación ambiental hoy. no. Si bien la educación
2: ambiental hace más o menos 30, 35 años que, ah, que se viene, grande. digamos, incorporando dentro de, de las instituciones formales, no formales, universitarias, se viene incorporando, se viene hablando y se viene trabajando hace tiempo. ¿Qué nos permite estos lineamientos políticos, educativos? y Bueno, poder pensar ya en esto de incorporarlo en, en el proyecto institucional en el currículum, poder incorporarlo las planificaciones, ¿no? Pero acá también hay un, un problema grande. No todos están, eh, digamos, no es todos están amigados con estos contenidos claro. ambientales.
1: Claro.
0: Entonces, eh, es complicado. ¿Cuál es la base? de o sea, no sabemos cuál es el principio digamos cómo comenzar cómo claro, ordenar
1: exactamente creo que, que vos que decís digamos queremos educar con alguna idea pero tenemos que estar educados con esa idea claro, como para arrancar exactamente pasó con la esi claro, también no. cuando se
2: sancionó tardó muchísimos años en digamos en, en poder ingresar en la institución y que sea efectivamente una política pública no y hasta
0: ahí nomás todavía sí, ni claro. hablar
2: ni hablar esto recién para la educación ambiental esto recién empieza,
1: pero en realidad necesitamos que sea urgente. Claro, porque no hay <risa> sí. mucho
0: tiempo. No.
1: Ya sí, estamos con el tiempo de descuento, digamos, sí. en realidad, si lo pensamos, pero bueno.
0: Eh, respecto de la ley de educación ambiental, ¿qué, qué, podemos, ¿qué tenemos que saber de eso? Que hay una ley nacional, que hay una ley provincial. ¿Y eso cómo se aplica ahora? ¿Qué pensás vos de esa ley?
2: Yo pienso eh, que los lineamientos políticos y las intenciones, digamos, están muy claras, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa que en realidad no, no se da de manera concreta, de manera tal que esto se pueda sostener en el tiempo, eh, pero por lo que hablábamos recién, eh, a veces eh, solo se encargan grupitos eh, de docentes Trabajar estas cuestiones ambientales No hay una conciencia individual tampoco con respecto a las temáticas ambientales Entonces cuesta mucho En los adultos En, lo, en los docentes estoy hablando Claro En, en, en el colectivo docente hay como una cierta indiferencia, ¿no? Uh -huh. Pero creo que tiene que ver por el desconocimiento. No porque no quieran o no tengan ganas, yo quiero creer que, que no viene por uh -huh. ese lado, sino que son muchos factores. La cuestión del tiempo, la cuestión de propuestas de actualización. La complejidad de los territorios donde se imparte también la clase. Tal cual, hay instituciones educativas que quizás demandan la atención de otras problemáticas que, que, la, que la educación ambiental. Entonces, es bastante complejo. Eh, no, no digo que sea imposible no claro eh, creo que el que quiere puede también eh, ocuparse y preocuparse por, por esta cuestión ambiental porque es algo que nos demanda a todos
0: hoy no podemos hablar de impacto de esta ley todavía o hay algunas cosas que podemos decir bueno a partir de la ley pasaron esto, esto y esto y bueno se pueden ver algunos resultados de eso no, recién arrancamos, la verdad que recién arrancamos.
2: Eh, lo que es importante remarcar eh, cuando bueno, uno piensa en incorporar la educación ambiental dentro de las instituciones es el compromiso de los equipos de gestión. ¿no? si no existe un compromiso de, de los equipos de gestión eh, porque cuando uno hace un proyecto institucional uno tiene que tender a generar redes uh -huh. no es solamente a puertas cerradas dentro de la institución vos tener que generar redes con la universidad con organizaciones gubernamentales con municipios eso te da la posibilidad de que sea más significativo la propuesta de educación ambiental el proyecto que vos quieras hacer eh, que sea más significativo y que verdaderamente eh, aporte a la construcción. Tengo un impacto. Claro, tengo un impacto de
0: transformación, ¿no? En las conductas, en los valores. Pero vos me decís esto de que recién estamos empezando, a mí me da vértigo lo que me, lo que me estás diciendo un poco, porque es como que pienso en la cantidad de escuelas que hay en un barrio nomás, ¿no? Mm. O sea, no pensar, bueno, capaz que en un barrio hay cinco o seis instituciones educativas, entre primaria, secundaria, pública-privada algún instituto de educación superior, cinco, seis, siete instituciones. ¿Cómo hacemos para ordenar eso? O sea, ¿cuál es la perspectiva de ordenar eso si eh, la ley no tiene como un proyecto para una institución... particular de, Claro, de desarrollar Articular. un... O sea, no es que cae el Ministerio de Educación y dice, bueno, acá, este barrio, tenemos este proyecto, lo tienen que desarrollar todas estas instituciones y propone algo. No hay como todavía una... Lineamientos, un planteo de trabajo colectivo por parte de, digo, el Ministerio de Educación porque es el primero que se me ocurre, pero también podría estar implicado el Ministerio de Medio Ambiente, sí. eh, a la hora de pensar una propuesta educativa central para una provincia como la nuestra.
2: No, hay investigaciones, digamos, que provienen de los institutos de formación docentes, hay, eh, hay muchas ideas, pero no hay lineamientos claros, digamos, que, que te inviten a organizar eh, o que te inviten a integrar la educación ambiental de manera transversal en las instituciones educativas. Eh, eso es un trabajo que me parece que urge, eh, poner manos a la obra con respecto a eso, porque es como, nosotros los docentes necesitamos una orientación.
0: Y que en algún punto es una decisión política. Sí, y ahora, No es una decisión solamente educativa.
2: Vos podés hacer todo lo que más pueda como docente, eh, para, para abordar la educación ambiental. Desde un
0: lugar de voluntad.
2: Exactamente, pero y de no, alcanza con, no eso. alcanza con eso. claro, Claramente no alcanza, eh, y sí, necesitas políticas educativas que te acompañen, pero que te acompañen de verdad. Porque es algo serio.
0: Por ejemplo, armando un equipo que trabaje un, eh, un proyecto educativo para la provincia de Santa Fe que diga, bueno, de jardín de tres a preescolar va, se va a trabajar sobre este lineamiento. De primer grado a cuarto grado este y de cuarto a séptimo tal otro.
2: Sí, hay, yo sé que hay equipos de educación ambiental, pero esos equipos eh, se enfocan más en escribir actividades, propuestas educativas, que no se traducen a la acción, ¿no? Claro. Eh, Pero y, no hay una
0: propuesta pedagógica. Exactamente.
2: De, de lo que, digamos, debería ser y, y de lo que necesitamos para que realmente
1: sea efectiva no claro sí se sí, puede
0: impartir algo digamos <risa> claro
1: justamente que no que nos sucede esta situación de que cuando se se tiene una ley se piensa que eso ya es en sí mismo un hecho olvidándose que si esa ley no se plasma no se usa no se adapta es una letra muerta digamos
2: tal cual o sea eh, Viste, cuando sale una ley, o sea, para garantizarla no solamente tiene que ver la, la, promulg la promulgación uh -huh. de la misma, sino que es una construcción que se va dando eh, a lo largo del tiempo. Uh -huh. Pasó por la ESI, lo dije antes, eh, tardó muchísimos años en, en poder implementarse, y entre comillas, claro, ¿todavía? Este, y todavía estamos.
1: Ahí también hay una cuestión que, que imagino, no sé qué opinás, en relación a que vos hablás siempre de la cuestión de, de, de la voluntad política y cuando uno ve en paralelo cómo la voluntad política maneja las cuestiones ambientales, uno no espera que sea distinto en lo educativo. Es como que sería como hasta contrapuesto porque atraviesa intereses muy económicos, muy potentes. entonces Y que aparte siempre hablamos de esto, ¿no? Conocer
0: es poder también, ¿no? Entonces, darles a pibes y pibas desde muy chiquitos las herramientas para poder pensarse como parte de un medio ambiente o de una cuestión ambiental más, eh, más totalitaria, ¿no? Eso, como parte del ambiente les permite a esos pibes y esas pibas eh, generar pensamiento crítico. Y evidentemente eso en este momento entraría en contradicción Totalmente. con dos provincias que no terminan de resolver eh, un humedal prendiéndose fuego tal de una cual. manera voraz. Sí, sí, tal, cual, tal eh, cual. Eso como un análisis también del presente a la hora de poder pensar cómo se determinan también las políticas públicas, ¿no? Mm. Y dentro de eso las políticas educativas eh, que, van eh. mano, claro. que van todas
2: de la mano. Que eh,
0: todas de la mano. Y cuando trasladamos esto al nivel superior, sí, digo, eh, terciarios mm. o universidad, mm. ¿qué sucede? Eh, en el nivel
2: terciario hay una materia, por ejemplo, en el profesorado de Biología hay una materia que se llama Educación Ambiental. Pero... Cuando uno quiere laburar, eh, digamos, tratando de trabajar la interdisciplina, la educación ambiental, a veces hay otras preocupaciones y ocupaciones antes que la educación ambiental. Claro. Esa es la realidad. Eh, y en cuanto a la universidad en particular, yo, eh, por ejemplo, tengo la posibilidad de dictar seminarios uh -huh que de alguna manera como que vienen a concientizar, o sea, le da la posibilidad a los estudiantes de poder conocer problemáticas como, por ejemplo, el tema de los residuos, de energía, la matriz energética, la soberanía alimentaria. Uh -huh. y, y bueno, yo por ahí lo que les pido es que, que puedan pensar alguna acción que se pueda concretar dentro de esa institución. Obviamente que eso queda en un escrito... Eh, y, y no se puede ir más allá Pero porque volvemos a lo mismo Si si la gestión en sí no te acompaña En implementar Esta política de educación ambiental Es medio complicado Ellos súper enganchados con esta temática Ellos los
0: estudiantes Sí, claro. les re
2: interesa les que se te re enganchan, Pero ni hablar, más que más que nosotros porque ellos son los futuros habitantes, digamos, de, claro. de esto, que no sé qué les va a quedar, pero
0: bueno, no, claro. son los
2: futuros habitantes.
0: Eh, ¿Qué implica pensar y trabajar y, y, y enseñar educación ambiental en un contexto urbano? Porque también, podemos, yo pensaba, no sé, la agrotécnica de Casilda, por ejemplo, sí. tiene una cercanía con la cuestión ambiental, digo, en la idea de la soberanía alimentaria, por ejemplo, mm. a la hora de... Eh, generar sus propios alimentos y de pensar cómo cultivar la tierra y cómo cuidarla y qué sé yo que tienen una data que yo que estudié comunicación o Lucía que hizo estadística no tenemos ni... Em
1: <ríe> <ríe> <Mira>.
0: <ríe> Pero saliendo de un contexto más eh, rural y, y viniendo a la ciudad de Rosario ¿qué pasa cuando pensamos la, la educación ambiental en un contexto urbano? ¿En qué cosas tenemos que pensar? Nos da la, posibil la posibilidad de
2: trabajarla desde un lugar situado de algo más concreto ¿no? entonces cuando nos toca trabajarlo desde el urbano, desde la ciudad eh, lo que tendemos a hacer es que ellos piensen en las problemáticas, digamos, emergentes eh, que están en el barrio, que están alrededor de, de la institución educativa y eso hace que, que realmente sea, o sea, se aborde se trabaje eh, en base a una problemática que a ellos eh, los convoca, digamos.
0: ¿Y cuáles son las cosas que más salen a la hora de, de proponer que pensar más en en el es,
2: es gestión de residuos, eh, el tema de la huerta, eh, pero ¿por qué? Eh, bah, en realidad, uno puede hacer un proyecto de gestión de residuos y puede quedar espectacular, puede hacer una huertita en la institución educativa y puede también quedar hermosa y podés tener tomate Funcione. y podés tener todo lo que vos quieras. Lo que pasa es que, volvemos a esto de segmentar. Cuando uno trabaja Word y cuando uno trabaja gestión de residuos, hay que tratar de complementarlos con los contenidos. Mm. Está bueno laura, llevar a los estudiantes fuera del aula, a la Está ejemplo. buenísimo concebir eh, la claro. construcción de conocimiento Fuera del aula, ¿no? Está buenísimo, porque si yo tengo que hacer un proyecto de gestión de residuos, tenemos que hacer encuestas, tenemos que, que ver cómo disponemos, tenemos que comunicarlo con la Secretaría de Ambiente, tenemos que hacer un montón de cosas que están buenas. Pero eso tiene que ir acompañado con contenidos. Si yo trabajo gestión de residuos, bueno, tengo que trabajar un poco el tema de la obsolescencia programada. Claro. Tengo... Que, que trabajar, eh, eh, bueno, por qué, qué, ¿qué consecuencia trae la obsolescencia programada? Bueno, me va a generar mayor cantidad de, de residuos, bueno, ¿qué, ¿Qué
0: significa la obsolescencia programada? Porque yo no sé qué ¿Ya sabes?
2: Bueno, no. te doy un ejemplo básico, sí. sencillo, por ejemplo,
0: tu celular, sí. cuánto lo cambias? Y el último me duró como seis años. Ah, Bastante bueno, no, entonces bien. bien.
1: Pero, pero ella no es el promedio, me ah, parece, no? no, no es el promedio, claro. Ponele que dos. No, es no el usuario ¿cómo? promedio de objetos con obsolescencia <risa> programado, Paine.
0: <risa> ah, es como lo que dura algo.
1: Exacto. Por ejemplo, la abuela, de
2: la heladera de tu abuela sí. duraba 60, sí. 70 años. De hecho, yo hasta hace poco estaba
0: usando la heladera sí. de mi abuela.
2: Sí. Ahora te duran 20 años y la tenés claro. que cambiar.
0: Esto de ella no dura para toda la vida.
2: Exacto. Perfecto. Pero un poco como que estarían
1: queriendo que no dure para propósito. toda la vida.
2: Por eso se llama obsolescencia <risas> programada, digamos, es generado a partir, digamos, de, de, de la industrialización, que responde a este sistema capitalista de consumismo y esas cuestiones. Entonces, bueno, está bueno trabajar esos conceptos con los y las estudiantes en las instituciones educativas para poder abordar, bueno, tiene un sentido la gestión de residuos. Claro, está. La huerta, soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Responde al pensamiento crítico latinoamericano. ¿Qué es el, el pensamiento? ¿De dónde viene? Claro. Y bueno, y es reinteresante porque habla esto de, de poder recuperar aquellos valores que tenían los pueblos originarios, la relación con la naturaleza, no es solamente poner cestos, esto es lo que quiero decir, no es solamente poner cestos para clasificar, hacer una huerta para tener tomatitos en verano, primavera, eh, sino que va, es una mirada más profunda.
0: ¿no? Sí, es pensar en construir sociedades eh, un poco más respetuosas con el entorno eh, y que puedan pensar en, 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 por lo menos, sostener su vida en esta tierra. Tal porque cual. en realidad estamos yendo hacia un, un agujero negro muy grande en donde no va a quedar nada sobre la tierra arrasada, ¿no? Estamos yendo hacia esos lugares. Y en ese sentido de pensar en, en el mañana y en el futuro, porque a fin de cuentas trabajar la educación ambiental aparece como eh, una posibilidad de pensar a futuro. Eh, ¿Cuáles son los desafíos que vos pensás que hay para desarrollar esta educación ambiental como algo que no sé, que, que aparezca dentro de las currículas de los estudiantes.
2: Primero, bueno, eh, asumir el rol que, que nos compete como, como docentes, ¿no? Pero independientemente del rol que tengamos como, como educadores, como docentes, sino como ciudadanos, tenemos un compromiso, creo que cada uno de nosotros, como ciudadanos, como sujetos uh -huh. de derecho, muy grande en este tema de, de la educación ambiental. Eh, y después, otro desafío que para mí es gigante, es el acompañamiento de los equipos de gestión. Si los equipos de gestión no lo incluyen dentro de los proyectos institucionales, no hacen a la educación ambiental como, o sea, no lo ponen como un eje necesario dentro de las instituciones, eh, y bueno, va a ser complicado... El otro día
0: escuchaba a la gente de la multisectorial de humedales hablar de la importancia de la ley de humedales, ¿no? Ahora que volvimos a tener humo en la ciudad, todo se vuelve a poner sobre la mesa, porque pareciera que mientras no hay humo no se quemara nada, y que ahora que vuelve a aparecer el humo, eh, de repente, uy, a, volvieron a prender fuego, ¿no? Bueno, siempre siguieron prendiendo fuego. Eh, pero pensaba en esto, si tuviésemos escuelas, primarias y escuelas secundarias que tuviesen el eje de educación ambiental, podríamos pensar en que las mismas escuelas podrían ser ese motor que genere una ley que contenga los humedales. Digo, seríamos tal vez más personas en una marcha cortando el puente Rosario-Victoria si hubiese pibes y pibas que le dijeran a sus padres, che, hay que ir a cortar el puente porque a mí en la escuela me enseñaron que si el humedal desaparece, nos vamos a morir de calor en la ciudad de Rosario. Digo esto como sí. un ejemplo, ¿no? Eh, entonces, es pensar en una sociedad que pueda generar su propia perdurabilidad en el tiempo. Ni hablar. Creo que es que una responsabilidad de todos,
2: pero que a veces esta responsabilidad se diluye porque nadie se siente responsable. Aparece el humo uh -huh. y, y, bueno, vamos todos no, pero bueno, tratamos de, de hacer lo posible para, para detener lo que está sucediendo. Aparece el humo y nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo. Eh, entonces, bueno, buscar lo que vos dijiste, ciudad eh, dentro de las instituciones educativas, construir ciudadanos que sean comprometidos con, con el ambiente, que tengan una identidad eh, ambiental y que puedan replantear esta relación que queremos reformular esta relación entre sujeto y naturaleza,
0: ¿no? Me parece que que, que ahí está la cuestión Muy interesante lo que nos está planteando Marcela Gómez, les cuento a quienes por ahí agarraron la entrevista empezada ella es especialista en gestión ambiental, licenciada en enseñanza de la biología y trabaja en diferentes prácticas pedagógicas de investigación y publicaciones abordando esto de la educación ambiental y un poco por eso la invitamos para poder pensar en esta perspectiva de la educación ambiental Bueno, esta puerta queda abierta para cuando quieras y muchas gracias
2: no, gracias a ustedes por el espacio de reflexión, de compartir, es importantísimo, gracias.
0: Y ojalá que nos encontremos dentro de un tiempo y nos digas, no, mira, ¿sabes qué? Metimos una materia en la currícula y ahora todas las escuelas eh, tienen educación ambiental. Sí, la verdad que me equivoqué con todo lo que dije. Te, te invitaremos para eso. Me encantó, <risa> ya, ¿eh?